0: Välkommen till Tyrus Radion 91,4 MHz. Min röst, ja, den känner du kanske vid det här laget. Jag heter Lena Jelmerus. Och här i studion, när jag ska göra en doktor Lenas hörna, som är vårt medicinska magasin, då har jag alltid en kompis.
1: Ja, som heter Leif Bratt med den här behagliga manliga rösten.
0: Ja, röster är viktiga när man gör radio. Det är klart. Yes, ja, så. ja. Du idag så har vi lite olika saker på programmet vi kanske måste sammanfatta lite grann om influensaläget Inf ja
1: ja, när ja, vinteråkomman ständigt återkommande vinteråkomman
0: ja, det är ju faktiskt så att vi har i år 2017-18 om man räknar säsongen mm. haft en o, o, ganska mycket influensa och det var ett tag som vi hade och folk har, varit, folk har varit rätt sjuka. Men toppen är nog nådd nu. Man kan följa utvecklingen på Smittskyddsinstitutets hemsida. Varje torsdag så släpper de en ny rapport. Men den senaste jag såg, då verkade det ändå som nu har det börjat att vända. Men du sa just att språket
1: är viktigt. Om man då säger att toppen är nådd,
0: har man, är man då längst upp-
1: på toppen, eller jag tror du menar att den är på väg neråt. Ja,
0: den är på väg ner. man har passerat toppen ja. De här, på den där sajten, den här webbsidan där kan man se år från år hur den här bergstoppen ligger, och i år har den legat ungefär som den har gjort den sista åren det vill säga i februari men det är inte så många år sedan som vi hade den här bergstoppen i i januari. Så det där skiftar lite grann när eh, influensan pikar, sig man, när den är på sin högsta nivå.
1: Men du, du säger då att det, det har varit rätt så många i år, eh, även om det då var kanske februari, eh, toppen var nådd. Så undrar jag, var, alltså varför varierar, ja,
0: varför blir vi inte ungefär lika sjuka varje år? Nej, därför att influensaviruset det har en förmåga att ändra sig och det har det finns små utskott på det här influensaviruset om du tänker dig en liten tagg i boll och så är det olika piggar som sticker ut från den och de, har, de där piggarna har olika bokstäver vi pratar om influensa A och influensa B och influensa N och influensa M och det finns en massa undergrupper också så att från olika år så är det olika varianter på den här lilla virusbollen som sen är så jättesmittsam Och i den här säsongen så kom det en annan än den man hade trott skulle komma. Man kan väl inte
1: sitta och tro?
0: Jo, det, det är man tvungen att göra. Därför att nu, just nu här på kanten, så framställer man det vaccin som ska erbjudas alla i november och då får man lov att göra någon slags kvalificerade gissningar och för det mesta så går det rätt så bra de här vaccinen, det består av flera olika sorters influensor men nu den, den vaccination som gavs här i november, december till alla Riskgrupper och alla som är över 65 får det ju gratis. Och många får det också av sina arbetsgivare. Den, den stämde inte med den som sen kom- och därför blev folk lite sjukare den här gången än de har varit de senaste åren. Och ska jag vara riktigt ärlig så har jag inte sett så här mycket influensa på äldreboendena på 25 år. Och det är ungefär så länge som vi har hållit på att vaccinerat äldre människor mot influensa.
1: Du sa 65 år och då tolkar jag det som att det är en riskgrupp. Men det fanns tydligen också andra än... 65 plus som fick det gratis av samhället för att kanske samhällsekonomiskt det, det är bra att göra.
0: Vilka är de andra riskgrupperna? Ja, det är sådana som har lungsjukdomar och hjärtsjukdomar. Och det, det finns ganska väl definierat vilka som har rätt att få gratis influensavaccin. Och det, tillhör man en sån här grupp då ska man verkligen ta vaccin det är väldigt sällan som det blir som den här säsongen att, att det inte stämmer med den influensa som sen kommer för influensa är något som färdas över hela jordklotet så att man kan alltså nu på vårkanten när det är höst nere i Australien och Nya Zeeland så kan man liksom få en, ett hum om vilken sorts influensa är det som kommer att dominera
1: den, är då, den bedömningen då med den här kvalificerade gissningen, ja. gissar jag ja, jo, precis så är det men för Jag undrar en annan sak när du pratar om influensa. Ja, det är flera saker, men i alla fall vi kommer till det. Du säger att det, det transporteras över hela jorden. För, för mig, förmodligen helt felaktigt. Men mitt intryck är under min barn- och ungdomstid. Jag, visst var man förkyld någon gång då och då. Det kanske inte ens är samma sak som influensa. Men de här äh, virus och gå och vaccinera sig. Alltså det här ståhejet kring det hela. Det skulle jag säga jag är 25 år gammalt och, och så. Det är alltså halva min, min första halva då, då var det lugnt. Ja, det var, det alltså, jag, varför jag tänkte så när, det var, när du tog upp det här globala. Det, vi var inte lika globala då.
0: Ja, det, det fanns. Det, jag tror att om du ransakar ditt minne noga så kanske du känner igen det fanns något som heter Hongkong influensa. Ja, men det var undantaget som bekräftar regeln, då. Ja, alltså det kom såna här stora pandemier, man ska säga, över hela världen med jämna mellanrum men sen vaccin, att, vi hade ju inget vaccin och vaccin, att vaccinera, framställa influensavaccin och börja vaccinera på det här sättet som vi gör idag det började man med ungefär 25 år sedan och då började man med de äldsta för det är de som faktiskt dör av influensa. Yngre personer dör sällan av influensa men de är, det, det, är inget, det är inget trevligt att ligga med 40-graders feber i fyra dagar. och eh, ja det, Nu är det ju många som inte har haft någon influensa tidigare och då första gången man får en influensa då blir man rätt sjuk. Mm.
1: Nu, jag sa tidigare att när jag var ung då då, då pratade vi förkylning, är e är ett finare ord för förkylning eller ett olika för mig är en förkylning bara det rinner i näsan och man måste ha näsduk
0: med sig. Influensa är en väldigt speciell sjukdom. Man kan odla fram det här viruset och sen sätter man då ett antal bokstäver efter det vad det är för sort. Och det är förkylningsvirus, de är snällare där får man aldrig den höga och man får inte den här muskelverken. Nej. Så att det, är en, det är en väldefinierad sjukdom som man faktiskt med rätta fruktar. Och som sagt, i år har vi haft mycket, men nu är vi på väg mot våren.
1: Då säger du så här, att vi har ett antal olika virus, som är alltså influensavirus- och elaka influensavirus och inte snälla förkylningsvirus- eh, och det drabbar oss människor. Men när vi då pratar om sådana här saker som... För det har jag stött på. Svininfluensa och fågelinfluensa. Det lär ju också vara... Då tror jag att det är virus som är för fåglar och svin. Men de lär ju också vara lite obehagliga för människor.
0: Ja, och att vi blev så rädda för dem. Det är ju just därför att de visar sig att de kunde smitta från fåglar och svin till människa vanlig influensa den smittar människa till människa men när vi får infektioner som så att säga, går från en, en annan djurart till oss då är de ofta då har vi ingen skydd mot dem och då slår de ju mycket hårdare mm. så därför så var därför gjorde man ju då det här stora beslutet att massvaccinera alla även de som var under 65 år när vi hade svininfluensan på gång och fågelinfluensa har vi ju inte haft vaccinationer emot men man ska vara, man ska vara försiktig när man hör att det är ett utbrott av fågelinfluensa, framförallt i Asien då. Jag tror att det heter på
1: fin språk, nakrolepsia alltså man faller i sömn mm. det var från någon av dem där va?
0: Ja det var vaccinet mot svininfluensa som alla vi hade den här stora massvaccinationen det var väl 2007 eller 2008 och då visade det sig att en del människor hade en eh, genuppsättning som gjorde att de eh, fick en sjukdom som heter narkolepsi av vaccinet. Det var inte så många och man visste inte att just den här genförändringen hörde ihop med eh, den här ska vi säga, att man inte tålde vaccinationen. Um, när man hade testat vaccinet så hade man ju inte visste man ju inte det så hade man inte prövat just på, på de människorna som hade just den genuppsättningen men det här är klarlagt nu efteråt och um, det är jättetragiskt för de som drabbades men det finns inget skäl att man ska avstå från vaccinationer för sjukdomen de här sjukdomarna som man erbjuder vaccination mot dem är så alltså, otrevliga sjukdomar och influensa kan man alltså dö av då om man är upp i åren.
1: Det här då att det går fel ibland att den kvalificerade gissningen funkar inte så bra kan man reparera skadan det är ute efter om man, man tar det här i november, december kanske en bit in i januari och så visar det sig nej men den
0: gav inte så bra skydd kan man vaccinera sig en gång till då? Eller får man... Nej, det, det, däremot så har de som nu då här i februari 2018 fick svår influensa och kom till sjukhus de har fått ett speciellt läkemedel mot virus som heter Tamiflu och i år så var man väldigt generös med Tamiflu som att det till och med tog slut här i februari så det är många som har fått alltså speciellt –virushämmande medel i samband med att de har varit så dåliga– –så att de har hamnat på sjukhus.
1: Så man kan lite grann reparera skadan ja, i alla fall. Så att man, säga.
0: Sjukvården har ändå försökt att göra det bästa möjliga av det. Ja. Säga. Nu känner jag mig fullärd. Ja, ska vi gå över till ett annat stort och spännande ämne? Tror du då? att
1: jag kan doktorera? Alltså nu med all den här kunskapen
0: du förmedlar. Nej, det tror jag inte. Nej. Det, det, det fordras ju att man forskar då. Men om du hittar ett bra vaccin... Jag kan, jag kan bli kvacksalvare kanske. Ja, det får du inte vara. Det är förbjudet att vara kvacksalvare. Vi har en kvacksalverilagstiftning. Ja,
1: mm. Mm. jag sitter still i båten.
0: Ja, det, jag gör det. <laughs> Men Leif, eh, dagens ämne är egentligen stroke. Vad ska vi säga om strok?
1: Min första tanken, för du berättade ju det här för mig att du skulle prata om stroke. alltså igen då går jag tillbaka till min ungdom då, då pratar man om hjärnblödning och slaganfall det kanske fanns fler begrepp också men det var de jag minns i alla fall alltså att det hände någonting där uppe i
0: vindlingarna uppe i hjärnan mm. och det är de svenska beteckningarna och att man har ersatt två saker med ett ord det beror på att det blir ungefär lika, eh, denna symptom, slutresultatet, ser ungefär likadant ut. Även om det är en blödning eller om det är det gamla slaganfallet. Det vill säga en, eh, att hjärnan får en akut syrebrist. Eh, och det kommer plötsligt, det är därför som det också heter slag. Eh, är det blodpropp alltså? Ja, i hjärnan. Eller att det är så trångt någonstans så att blodet inte kommer fram uh, av den anledningen. Mm. Det finns ett, ibland så kan man se att det på ett så kallat dödsbevis står en bokstavsförkortning C som är Caesar, VL, och Det är en förkortning för cerebrovaskulär lesion som är det latinska namnet på. Stroke då. Stroke är ju engelska.
1: Ha, du sa så att eh, om det var trångt där uppe. Mm. Då undrar jag bara så här. Är trångsynta personer, är de överrepresenterade bland slaganfall?
0: Nej, men däremot om de är feta.
1: Jaha, mm. trångsynt och fet ska man inte vara. Nej,
0: det ska man inte vara. Det är ingen mm. bra kombinationer. Alltså hjärnan har ju egentligen väldigt bra förutsättningar att få blod. För vi har fyra stora eh, blodådror fram till på halsen och så har vi två bak i nacken. Så vi har sex blodådror som går upp till huvudet. Och där går de ihop i en rondell så att det ska inte spela någon roll om en av de här sex är avstängd. Det ska komma lika mycket blod upp till hjärnan ändå från den här rondellen. Men sen när de efter rondellen när det liksom ska spridas i i hjärnan, då finns det några ställen som är, är säga, lite, där är lite trångt från början. Och där det då kan bli ganska vanligt att det sätter sig en en, en propp eller en förträngning. Och då får man det här plötsliga bortfallet av eh, framförallt den, att kunna röra sig. Och det är Eh, ja, det, är en, det är en viss del av hjärnan som de vanligaste eh, stroken sätter sig. Men om då den här
1: blodåren går där uppe en, en mm. viss del av hjärnan och mm. sen blir det stopp av något skäl mm. hur långt runt omkring den här stoppet blir, blir, tar hjärnan slut? För jag menar, hjärnan måste väl ha kontinuerlig tillförsel av syre det är inte blodet i sig utan det är syret, det är syret. I, mm. i blodet ja. mm. och så blir det stopp där och det kommer inte fram och blod och med inget syre till en viss del av hjärnan hur länge kan man vara utan alltså, hur fort ja. blir det en permanent skada?
0: Ja, det, det är, går ganska snabbt och därför är det här med att komma in till sjukhus och få behandling tiden är viktig och man försöker idag säga att har man fått symptom på en stroke så ska man vara inne på sjukhus inom två, tre timmar. Det är liksom gränsen. Och har man långt i sjukhuset då är ju det liksom lite kritiskt. Ja. Eh, idag har vi läkemedel som kan lösa upp proppar. Och det är där den här tidsaspekten också är väldigt viktig. Men sen är det en stor eh, skada. Då blir det också en svullnad runt omkring som i sin tur skadar utanför det själva proppområdet. Den där svullnaden den går ofta tillbaka. Så att det, det är svårt att direkt första dagen säga hur stor skadan egentligen är. För det kan vara den här svullnaden som gör att det står. Verkar större än vad det sen visar sig vara. Men och... finns det inte en viss
1: reparationsförmåga också? Jag tycker mm. man har stött på i, i min omgivning personer som säger, då har fått en stroke och, och sen läppen börjar hänga ner ja, det det, visas i, mm. det kanske inte drabbar alla att läppen hänger ner men, eller mungipan hänger ner det, men det är sånt som jag har sett mm. och sen efter något år så ser munnen rak ut igen
0: ja, och hjärnan har en fantastisk förmåga att, att reparera och ersätta vissa funktioner med andra nervceller då, som, som tar över men de första tre veckorna är ändå så att säga lite kritiska. Efter tre veckor så ser man tydligare om både hur stor skadan är och om man kommer att överleva den här stroken eller inte. Därför att stroke är alltså en av våra vanligaste dödsorsaker. Det är den tredje största dödsorsaken. Så det här är en, det, kan, det kan vara ett oerhört allvarligt tillstånd.
1: Men alltså det beror på vad proppen, sitter. hjärnblödningen sitter. Och hur ja, all, alltså hur... Och hur stor
0: den är. Ja. Och, eller om det är, om det är en infarkt eller en blödning. Alltså om det är tilltäppt och syrebrist eller om det blöder. Mm. Det, är, det är betydligt fler som är tilltäppta än som blöder. Blöd, blödningarna brukar man räkna ungefär en tiondel.
1: Mm. Den, men alltså den här då, om vi säger... Vi när jag får det här, jag säckar mm. ihop och, och vi, vi, du måste sen berätta om tecken, vad jag kan mm. se men, mm. men jag får alltså, den här medicinen som finns då tänker jag så här om det finns tecken som jag som amatör kan säga det här är förmodligen en stroke mm. och då tänker jag så här det är en väldig skillnad på en propp och ett hål i en alltså, så att det är en blödning mm. kan inte jag få ha några tabletter propplösande hemma i
0: min Nej, det, det är inte medel som man tar som tabletter- utan det är medel som ges direkt in i blodet. och Det måste ges eh, under observation på sjukhus. Ja. Men det, det är viktigt att ibland på i vissa ställen- där det är långt till sjukhus kan man ambulanspersonalen- påbörja en sån här behandling med ett dropp- för att lösa en propp. Ja. Och man har även sista åren börjat- att försöka mekaniskt plocka bort proppar- från blodkärl med alltså ett neurokirurgiskt ingrepp. Och det har man inte vågat se på förut. Men det är en ny teknik som har kommit nu också. Kan vi gå då till tecknen?
1: Om, om, om jag mm. lever ihop med en person och så säcker den där personen ihop. Hur ska jag avgöra om det är en stroke? Eller? Mm.
0: Och då finns det en minnesregel. Och det är ordet akut. Och då säger man att A, det står för ansikte. Ansiktet ser man ju på... Den, den, den som det händer något med. Och du har redan nämnt den här mungipan som ramlar ner. Och man kan också... Är det alltså ett allmänt tecken? Ja. Ja. Det, det, det är ett tecken inifrån hjärnan eh, på att eh, nerven till mungipan inte fungerar. Men så, oav... Förlåt att jag mm. Men så oavsett var proppen
1: inträffar någonstans eller blödningen inträffar någonstans i, i hjärnan så kommer alltid mungipan att ramla ner? Nej,
0: inte... Inte, Men ofta då? Alltså. Oftast, på det vanligaste stället. Jag pratade om de här blodkärlen som, som var liksom där det oftast satte sig. Ja. Där då ramlar mungipan ner. Och man kan få svårt att riktigt eh, sluta ögat. Det med ögat, det, det är inte lika säkert som mungipan. Men man brukar också se att det finns ett väck mellan näsan och ner mot mungipan. Och det brukar slätas ut det där väcket. Så att man ser ganska tydligt på ansiktet
1: en strok. Kan man säga till en person nu? jag ser mungipan hänga ner så här, bara för att förstärka ens ja, mm. analys. Kan du vara snäll och blunda? Kan man säga ja. så till personen? Ja och
0: framförallt kan man be att de gör en grimas, att de försöker att le dra ja. upp mungipan ha. eller att de försöker att, att poluta med mun lite. För då ser man ju också den här asymmetrin att bara halva ansiktet följer med. Sen handlar det Kåt i akut. Det står för kroppsdel. Och då handlar det alltså om att det vanligaste är då att man blir förlamad i ena halvan av kroppen. Och då, då är det så att blir man förlamad på höger sida, då sitter skadan på vänster. Blir man förlamad i vänster sida, då sitter skadan i höger. Därför att de här eh, nervkablarna som ska ut till rörelsen i kroppen, de är korsade uppe i nacken och varför de är korsade det är bara så att vi blev konstruerade på det viset.
1: Men kan man inte också säga så här att för mig som amatör alltså, eller partner mm. då, då mm. så ser jag min partner säcka ihop då är det ansiktet jag ska gå på för att eh...
0: man börjar med ansiktet ja. men man ser ju också direkt om handen Aha, axeln ramlar bekräftar... ner. bekräftar ja, ja. Eh, en förlamad arm blir ganska tung så den hänger på ett helt annat sätt och eh, är både arm och ben förlamad, då händer det ofta att folk ramlar om kul Och ibland bryter de sig för de faller så plötsligt.
1: Nu, går Min fråga är så här: när det korsar, så att om det är i vänster hjärnhalva där det hänt någonting, så kommer kroppen vänstra det, vänstra halva, att visa tecken. höger
0: höger. Skadan sitter på höger sida, då har du vänster sida förlamning. Ja. Sitter skadan på vänster sida, då får du en höger sida Då kan jag kanske
1: inte knyta ihop handen Nej. och sådär. Ja.
0: Hur och... är det i ansiktet
1: idag? Hänger det med i samma resonemang eller ska det vara tvärtom i ansiktet? Jag bara undrar var sitter den här kors... korsningen? Sitter den neran för nacken eller sitter den.
0: Jaha. Ja, nu sitter jag och funderar. Mm, det ska vara samma sida. Alltså förlamningen och ansiktet ska vara samma sida. Så det är korsat även till ansiktet. Ja. Det, det, det kan variera lite grann. Var, därför att de här kärnorna som styr ansiktsnerverna- det, det kan vara ovanför korsningen. Det, det där är detaljer. Det tror ja, inte ja. spelar så stor roll. Nej, Men det som är viktigt är att om man får en högersidig förlamning- av höger arm och höger ben- då får man nästan alltid också en påverkan på talet. Så i den här minnesregeln akut så ut det står för uttal. Och eh, en som har fått ut en stroke, de, de sluddrar lite. Eh, eller så tappar de ord, hittar inte alla ord. Och det där märks ganska snabbt när man försöker, då ber man helt enkelt när man säger någonting. Säger en vanlig mening, hej här kommer jag, det är fint väder idag eller vad som helst, bara vanliga ord, inga konstiga ord. Och märker man då att de inte kan säga det här, då är det något som är fel.
1: Ska jag vara lite... Eh, ja, jag vet inte om det är dumt, men, men jag tänkte så här... om Man ringer då eh, heter det, 112
0: mm.
1: ja, och, och så säger man... Eh, jo, jag har gjort akuttesten och, och, och det, var, ja, det måste vara en stråk min partner har fått... Alltså det, det, det är ju lite mer så här substans åt att varför man har ringt. Och då kanske
0: ambulansen kommer fortare. Jag tror inte de kommer fortare. Jag tror att de kommer så fort de kan i alla fall. Därför att det här handlar om tät akut då, för tid. Så har man larmat 112 och säger att jag tror att min partner har fått en stroke. Och det beror på det här och det här och det här. Hon, hon ser konstigt ut i ansiktet. Hon är förlamad i, i halva sidan. Hon kan inte prata. Då, då, kommer en, då kommer det en ambulans. Mm.
1: Och då får man vara glad att man bor i Stockholmsområdet.
0: Ja. och i, det finns eh, Vi är ju duktiga i Sverige på både att eh, tänka i förväg- men också att försöka eh, sortera upp. Så det finns särskilda strokenheter. Och man vet att de patienter som direkt får kontakt- med en strokenhet, en strokavdelning- de går det i allmänhet lite bättre för. Så att man försöker ordna de här. När ambulansen åker in till sjukhuset så försöker man direkt att dirigera. Så att alla undersökningar sen ska gå så fort som möjligt. Så att man hinner få sån här propplösande behandling inom de här första timmarna.
1: Jag tycker jag måste ställa frågor. Du pratar om en prognos. En kan vara god i alla fall om man har närheten till ambulans. Jag, så här, I... i... Att man kan vara proaktiv, alltså förebygga. Eller, alltså, det är ute efter. Kan stroke vara en livsstilsfråga också? Alltså mycket intag av rödvin eller vad?
0: Ja, alltså vi, vi har ju. Det här är ju en av de sjukdomar som faktiskt går ner. Vi, vi har inte lika många som får stroke idag som vi hade när jag började inom sjukvården. Då. Och anledningen till det. Det är att vi har blivit så duktiga på att hitta människor som har högt blodtryck och behandla deras höga blodtryck och få dem att ta sina blodtrycksmediciner. Och det har gjort att vi har fått färre som människor som har slaganfall idag än vad vi hade då för 30-40 år sedan. Den andra anledningen är att vi också har blivit mycket bättre att förstå sambandet mellan när hjärtan går i otakt. Vi har gjort ett radioprogram för ganska ja, det flera år sedan nu. då Om hur hjärtat slår. Och när hjärtat slår i otakt så kallas det för flimmer. Och då eh, skjuter det iväg blodproppar. Som ibland går upp i hjärnan då. Och därför så ska alla som har ett flimmer också ha blodfördundande behandling. Och med de där två sakerna. Bra blodtryckskontroll och att vi se till att de som har flimmer i, inte får proppar, då har vi alltså, lyckats att få ner antalet patienter som får strögg. Men det är ändå, det är ändå en 30 000 varje år och det här är ju en kronisk sjukdom så nästa år så kommer det 30 000 till då eller 25, några dör ju. Det finns väl lite tidskott underifrån också? Ja, ja visst. Så att man räknar alltså med att det finns motskyldiga hundratusen i Sverige som har skador efter en stroke. Och har man fått en stor stroke, då drabbar det också familjen. Därför att man, åtminstone de allra flesta, blir väldigt beroende av att ha en annan människa hemma som hjälper dem mer än vanliga.
1: Men då blev det en liten omväg- eller om jag ska kalla det så. Alltså, jag var ju ute efter en livsstilsfråga. Mm. Men då eftersom du då säger- att det här är en åkomma- orsakad av högt blodtryck- då är min fråga- är högt blodtryck en livsstilsfråga? Alltså kan jag på mm. något sätt- med min livsstil ja. minska blodtrycket?
0: Sluta röka, gå ner i vikt- äta vettigt. Och... Och vad
1: är vi äta vettigt? Um... Grönsaker.
0: Grönsaker ja ah, chans är chansen rätt? Mm. Alltså leva så sunt man kan ändå. Däremot så det här med alkohol är väldigt diskuterat fram och tillbaka. Nog, då är nog alltså det här med eh, övervikt, högt blodtryck, diabetes. Vi har pratat om en, ett, 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 något som heter metabolasyndromet. Det är stråk, hör hemma i den gruppen. Av människor som. som de, eller stroke, stroke som är orsakad av förträngningar i blodkärlen hör hemma i den gruppen. Man kan ju alltså få en, en hjärnblödning av andra saker också som inte har med livsstil att göra.
1: Mm. Men kan man säga så här, där är lite så alkohol och såna här saker. Och, 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 ja, socker jag vet inte, och, och fett och sånt. Jag, jag tänkte man kunde använda sig av Anna-Maria Länggrens dikt. När vi är tveksamma. Allting ska med måttan njutas. Alltså, en god öl är aldrig fel. Va? Eller ett glasrött är aldrig fel. Men en hel helpava explorer och halsar ja. i portgång, Det är inget bra.
0: Och Framförallt om man nu har en mamma som har haft högt blodtryck- och en pappa som har haft blodtryck- och kanske en mamma och pappa som har dött i stroke. Då ska man se till att man kontrollerar sitt eget blodtryck. Och har man högt blodtryck- ska man ta den medicinering som man blir ordinerad. Man brukar räkna med att hälften av alla för höga blodtryck- de är inte ens upptäckta. Och av de som är upptäckta så är det bara hälften som tar sina tabletter. Så att här finns det mycket att göra.
1: Vad skulle du säga då om de här blodtrycksmanskätten- man kan köpa på apotekor, alltså till sitt hemmaapotek? Är de tillförlitliga?
0: De är relativt bra, de här man köper på Claes Olsson och så. Men de är inte lika bra som de som sjukvården använder. Nej men det kan i alla fall vara bra att ha som någon ja. slags
1: indikation eller? Ja, det kan det
0: vara. Ja. Och, och, men det viktigaste är nog att har man uppmätt ett högt blodtryck någon gång så ska man kontrollera det. Och fortsätter man att ha högt blodtryck så ska man ha behandling. Mm. Och då är man
1: rätt välvilligt inställd på vårdcentralen. Ja. Mm. Att man behöver inte tjata för att göra kontroll. Nej,
0: men blodtryck kan ju distriktssköterskan ta. Man behöver inte träffa doktorn för det. Nej. Och blodtrycksmedicinerna är man väl inställd. Ja, då får man sina förnyande recept en gång om året. Men det är blodtryckskontrollen som är det viktigaste.
1: Mm.
0: Sen finns det alltså, om man nu har otur då, och råkar ut för en stroke, då finns det. Patient, en stor patientförening. Där man kan få väldigt mycket hjälp. Den heter Stråkförbundet. Och det finns en underpatientförening man ska säga för de som får stråk när de är lite yngre. Och den heter Smil, Stråk mitt i livet. Och de där föreningarna de har väldigt mycket bra tips på hur man kan fortsätta och träna så att man ändå behåller den förmåga man har kvar efter ett slaganfall.
1: Finns det någon... Eh, det är ju i sig, men jag, bara, jag var bara nyfiken. Alltså finns det, vi har varit inne på ålder, men finns det någon könsrelation? Drabbas kvinnor eller män oftare mm. än den andra gruppen? Nej,
0: det är väl ungefär lika. Men männen drabbas när de är en aningens yngre än kvinnorna. Man medelåldern för stroke hos en man är 75 år. Och för en kvinna är den 79. Vi har ett jättestort register, ett kvalitetsregister. Det var ett av de... Vi har många sådana här register ett för varje sjukdom. Och det som gäller stroke, det heter Riksstroke. Och det är ett offentligt register, som man kan gå in på det, och så kan man få ut en massa bra saker. Eh, siffror. Eh, och man kan få varje år så görs det en uppföljning av hur ser läget ut för alla som har fått stroke det här året. Men det som man brukar får mest problem kring det är de här, man, man är ju ganska kort tid på sjukhus och så ska man hem och de flesta tränar upp sig ganska bra hemma därför att de är i sin egen miljö och de gör saker som man gör varje dag går upp ur sängen, äter frukost och sånt här men det finns en grupp människor som skulle behöva mer träning och som inte får det av någon anledning så hamnar de liksom mitt emellan och då kan man faktiskt själv det låter konstigt- men man kan skriva remiss på sig själv. Och via de här hemsidorna- Stråkförbundets hemsida och Smil- så kan man se hur man gör- om man vill själv försöka skaffa sig mer träning- när sjukvården liksom har sagt nej. Och det där är en viktig grej- för det är det här, det är det här som liksom kan hjälpa folk att komma vidare. Varför detta dubbla system? Ja, sjukvården har begränsade resurser. Och inom sjukvården så säger man att man ska vara träningsmotiverad. Det ska finnas förutsättningar för att man ska kunna träna och kunna bli bättre. Man ska orka med träningen. Och har man en gång då fått ett avslag. Därför att man, man var i ett sånt skick just då. Så man fyllde inte de här kvalifikationerna. Men sen så går något år och så blir man lite piggare. Och så vill man åka till något ställe där jag kan få träna. Det finns speciella ställen både... Här i Sverige man kan, finns ställen i Spanien dit man kan åka. Men då får man alltså, det finns en möjlighet där man själv kan alltså ta initiativ och skaffa sig egen
1: träning. För du menar, har man en gång fått ett avslag från landstinget då är
0: det lite trökt i portgången? Ja, det är ganska mycket trögt i portgången. Det krävs rätt mycket för en omprövning om man en gång har fått ett avslag och att man inte är träningsbar så att säga. Mm. Men, men här finns det bra information både på 1177 och på eh, Strokeförbundets hemsida. Du nu rusar tiden iväg här. Det är som blodet i våra ådror. Ja, vi är tyvärr att det inte är stopp då. Men, men det finns en hel del att säga om det här med stråk. Vi har också en ny lag. Det, jag måste ta en minut till den. Vi har en ny lag från första januari. 2018 som handlar om samverkan vid utskrivning från slutenvård, alltså från sjukhus. Hur det ska gå till och just för att man ska få då en sån här sak som rehabilitering när man kommer hem. För man ligger inte på sjukhus mer än högst en vecka i samband med en stroke. Och det är kort tid. Jag sa tre veckor innan man vet hur stor skadan är. Det kanske är tre månader, ett år innan man vet överhuvudtaget- om det går att träna upp den flamade sidan och mer. Så att eh, här gäller det då att, att det finns bra kommunikation- mellan sjukhuset, vårdcentralen, hemmet, behov av hemtjänst. För de här människorna som nu drabbas av stroke- de, de är oftast hemma nu för tiden- man flyttar inte in på ett äldreboende för att man har fått en stroke idag. Det gjorde man för 25-30 år sedan, men inte idag. Ska vi sluta där Leif? Du bestämmer vid det här bordet. Ja, nu är vi uppe i 35 minuter här och så ska vi lägga på lite signaturmelodi också. Så nu måste vi sluta. Ja. Tack för idag. Tack.